0: Parmenas Radio presenta...
1: Acceso a la Justicia, con Jesús Reyes Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Parmenas Radio, este es su programa Acceso a la Justicia... Recuerden que este espacio está dedicado principalmente a la ciudadanía con la intención primordial de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano. Le vamos a hacer de su conocimiento cuáles son esos derechos, ante quién puede reclamarnos y de qué manera hacerlos para que les sean reconocidos y les sean salvaguardados. Hoy vamos a darle continuidad a la sesión que tuvimos la semana pasada relacionada con la cultura vial, relacionada con todos aquellos derechos que le asisten a las personas en su calidad de peatones. Vamos a hablar hoy un poco de eh, los derechos también de las personas con discapacidad. Hoy en día el tema de la inclusión está en boga, pero vamos a ver en realidad qué tiene que ver con la inclusión y vamos a hacer un apartado específico con las personas que tienen alguna discapacidad, que también las contempla el Código Reglamentario Municipal. Vamos a ver específicamente eh, abordar el tema de los vehículos no motorizados, de los motorizados, qué características deben de cubrir, porque pues o muchas veces. Mínimos. Sí, porque muchas veces vemos que en la práctica eh, pues los vehículos que andan circulando en las vías de comunicación del municipio. Pues, si bien se han hecho un esfuerzo sobrehumano por parte de las autoridades estatales y municipales de reglamentarlos, pero en la práctica vemos que, pues, creo que se pasan las disposiciones, no sé por dónde, pero se las pasan. También no las
0: pasan por eso. No, no,
1: exacto, ni las pasan. Entonces, este, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el Código Reglamentario Municipal en lo que hace al municipio de Puebla, y si realmente se está cumpliendo, y si no se está cumpliendo... ¿Qué es lo que tiene que hacer
0: la gente? Mi estimado Alan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy muy buenos días, gracias eh, por la invitación nuevamente, como siempre contento de estar aquí compartiendo contigo y por supuesto con nuestro auditorio. Sí, mi estimado, muchas gracias que estemos aquí nuevamente
1: para, para poder compartir con la gente, como decía, ya habíamos hablado la semana pasada de algunos... Eh, aspectos fundamentales de nuestro código reglamentario que es el que siempre aplican los agentes de tránsito o, o policía tránsito del municipio de Puebla. Hablábamos la semana pasada de eh, qué es un peatón.
0: Efectivamente.
1: Pero vamos ¿Qué es un conductor? ¿Qué es un peatón? ¿Qué es un algunos rasgos en general. Hablamos de los vehículos motorizados, pero vamos a dejarles bien sentado a las personas, que bueno, la, la, el código reglamentario nos dice vehículos motorizados, no motorizados, los no motorizados son aquellos que son impulsados por una... Por que uno funciona mismo. a
0: través, de, a través de, un, de un motor, de un sistema de motorización. no Los, pues los, los no motorizados. motorizados son aquellos que funcionan a través de la mecánica. La mecánica, es decir, exactamente. A través de un estímulo, ya sea de empuje, de arrastre, en su caso, por ejemplo, incluso los motorizados eléctricos... También llevan un sistema de un motor que impulsa el vehículo, por lo tanto no entraría en los no motorizados como mucha gente cree. Los
1: motorizados como característica principal, pues bueno, llevan un motor a combustión, ya sea por... Eh,
0: combustible que sea.
1: Gasolina o lo que Diesel. últimamente se está usando... Este, aparte del diésel hay el, otro
0: El, eh, ajá,
1: el Está, etanol El etanol, exactamente Y pues bueno, los no motorizados Bicicletas, triciclos, patines, etcétera ¿no? Efectivamente. Que circulan Pero hay requisitos indispensables Que la gente debe de saber Porque si bien hay que saber nuestros derechos También hay que saber que tenemos obligaciones Claro. Obviamente que no porque tengamos el derecho humano a que podamos ejercer y circular, quiere decir que nos vamos a ir en banda y sí. pues no vamos la, a atender lo que nos dice la, la ley
0: la intención como siempre de, de dejar claro esta parte para nuestro auditorio por supuesto es exclusivamente para que ustedes una, sepan cuáles son sus derechos y sepan cuáles son su, su, sus obligaciones, pero sobre todo para que eviten precisamente que los elementos de tránsito, policía de tránsito policía vial, como lo quieran llamar Lleguen a infraccionarlos, lleguen a imponerles una sanción por el no cumplimiento de estas normas. A
1: simplemente sorprenderlos, porque a veces se llevan la sorpresa al el peatón, el, claro. el conductor, que como no conocen, pues llegan y fácilmente pues, le llegan a, a querer sorprender, a querer imponer una multa que a veces ni siquiera existe. Entonces, sí, por supuesto. Vamos a hablarles qué es lo que nos dice el Código Reglamentario respecto a qué requisitos mínimos debe de cumplir
0: los vehículos no motorizados de entrada recordemos que es el, dos, el 271 eh, cuando nos establecen ve, movilidad o, o vehículos no motorizados, se nos señala de entrada, bicicletas triciclos, carros, en este caso de mano, que esos carros de mano llámese incluso carretas diablitos, este yuntas, eh, carretas en fin, todo este tipo decíamos de eh, vehículos movidos o arrastrados por semovientes es decir, animalitos, llámese caballo pura sangre, llámese el caballo de su preferencia o en su caso, pues por un, por un burro por, por algún otro tipo de, de bestia de, de arrastre, ¿no? y en ese mismo sentido, este 271 de nuestro reglamento de tránsito, señala que de entrada tendrán que estar en buen estado, ¿qué es buen estado? Primero, que en el caso de que tengan ruedas, por supuesto, las ruedas deben de encontrarse debidamente engomadas. Es decir, deben de llevar unas llantas, como ya lo habíamos comentado eh, a grandes rasgos en la sesión pasada, deben de llevar unas llantas con la vida suficiente. La, la llanta no puede eh, ser de algún otro material que no sea de goma. O el mismo reglamento dice no puede ser de metal o algún otro material que dañe el asfalto, ¿vale? que dañe la vía pública, es decir, no puedo traer como en el siglo 15 no puedo traer una una llanta de, de madera no puedo traer una llanta recubierta con un cintillo de, de, de metal con una placa metálica porque eso obviamente dañaría el asfalto por eso se nos exige que dentro de esa parte vengan debidamente enllantados ok esa es parte del buen estado segunda obviamente eh, como no son como no son motorizados pues no nos piden respecto de emisión de gases y demás lo que sí nos piden es que traigan eh, dos tipos de de señalética, dos tipos de, de, de iluminación, una luz blanca que generalmente va a ser para el frente y una y un, y un reflectante eh, que normalmente se pone tanto atrás como enfrente para efecto de que los vehículos al eh, ir, bueno los vehículos sin sí, motorizados al ir circulando, obviamente a través de sus luces puedan reflejar a través de estos reflejantes, valga la redundancia, que vamos circulando y evitar que, pues obviamente suceda un atropellamiento sobre estos vehículos. Ojo para las personas que nos están oyendo. También las bicicletas, triciclos y carros de arrastre son considerados vehículos, ¿ok? vehículos no motorizados, pero también son considerados vehículos. No nos dejemos engañar por ese uso popular o esa idea popular de no, no, a ti te atropellaron, tú no eres vehículo, el otro es responsable, porque si la imprudencia fue nuestra, aunque vayamos en la bicicleta, Podemos ser responsables en ese sentido, entonces tenemos que seguir estas normas mínimas y dentro de estos no motorizados, lo básico que nos piden es que esté en buenas condiciones para poder circular y dos, que tenga estos dos tipos de luces, una luz blanca y una luz reflectante. Sí, y la
1: reflectante, hacer hincapié que pues, muchas veces la gente ocupa la bicicleta, el triciclo como su único... Eh, sí, como su medio, medio de, de movilidad claro. medio de transporte, entonces pues es necesario que también uno como automovilista o las personas que tienen el vehículo que tienen la, la oportunidad de tener un vehículo pues también puedan ver que va ahí en la, en la vía pública una persona circulando, que se reflejan las luces principalmente el reflejante es para eh, la noche para que se refleje la luz de, las, de los demás vehículos y eso da como consecuencia pues que obviamente usted pueda andar con mayor seguridad en las vías de comunicación. Máximo
0: que es muy económico, reflectante. Sí. Digo, incluso si hay unas plaquitas muy bonitas, de muy buen material, de, de en fin, de alta tecnología, pero incluso hay unos unos stickers, un, unos adheribles, que ah, son muy económicos y es, y para el, que se los pueda... Sí,
1: por catálogo también. Vaya, ya, o sea, ya, es, ya es, es muy accesible, accesible para poderlo. Ya ahora encontrar. que está, y se está poniendo de moda el andar en, en bicicleta, en triciclo.
0: Y si bien es cierto, no debemos olvidar, si bien es cierto, no, normalmente los agentes de tránsito pues no se acercan a las personas que, 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 se, que circulan en este tipo de vehículos a infraccionarlas, no se sorprendan si en algún momento lo hicieran, porque está dentro de las facultades de los policías de tránsito, en su defecto, poder hacerles por lo menos ese famoso llamado de atención para efecto de que cumplan con esa normativa. Así que mucho cuidado con esa parte, por favor.
1: Sí, como sugerencia
0: también, digo, eh, a
1: las personas que, que circulan estos medios de transporte, pues que contribuyan. Como claro. decíamos, si bien tenemos el derecho y la el, el código reglamentario nos da todo el catálogo de derechos que tenemos, pues también hay que contribuir nosotros como ciudadanía claro. a que eh, abonemos eh, que esto se pueda llevar a cabo. Sabemos que actualmente están teniendo mucho, mucha proyección, mucho empuje, leyes en materia de movilidad relacionada con el uso de las bicicletas, que hay mucho tipo de funcionario que está trabajando en este sentido, pero también hay que concientizar a las personas que ocupan la bicicleta claro. que son vehículos no motorizados y que deben de cumplir con ciertos requisitos mínimos Mínimo. que nos señala nuestro código reglamentario, porque tú lo decías hace un momento, pues muchas veces... Eh, hay accidentes y.
0: Pues sí, el, el, se el, el responsable es el, el, de, el de los vehículos no motorizados y generalmente se, se tratamos o nos hemos tratado de justificar en algún momento con el hecho de decir: Yo no soy vehículo, soy una persona que viene en una bicicleta y que crees que el, la bicicleta también es vehículo.
1: No, y ahorita vamos a ver en qué cosas no pueden hacer los no motorizados y entre una de esas está el no usar el. el, el el carril confinado que tiene la red urbana de transporte articulado, que bueno, muchas veces ya me, me ha tocado ver que lo agarran como si fuera pista este, eh, únicamente para bicicletas. Y pues bueno, también eh, aquí el, el, la red urbana tiene ciertas cosas que le benefician y bueno, hay que tener cuidado en ese sentido, no hay que abusar,
0: ¿no? Efectivamente.
1: Bueno. Mi Alan, ya vimos qué tenemos con los con los vehículos no motorizados, pero ahora vamos a hablar con los vehículos más grandes, con los vehículos motorizados, aquellos que eso
0: sí tienen más detalles. Ah, bueno, <risa>
1: tenemos mucha tela de dónde cortar porque bueno, estos vehículos motorizados, llámese eh, vehículo de cuatro puertas, camión, microbús, red de urbana transporte articulado, tractocamiones, camiones, tráilers. Si bien tienen eh, o están observados por las leyes estatales y por las leyes federales, al circular por nuestro municipio deben de acatar los lineamientos que nos menciona este código reglamentario y obviamente el código reglamentario es exigente en ese sentido, el código nada más digo, el código es, es exigente, sin embargo ya la autoridad Podemos ver que en el ejercicio pues es muy laxa, es muy tibia, ¿y por qué claro. digo muy laxa y muy tibia? Porque bueno, podemos ver, yo me he subido a un camión, tú también lo has hecho, que si bien es competencia de la Secretaría del Transporte, podemos ver, yo lo he visto, camiones oxidados, en mal estado, no traen llantas de refacción... No traen luces, traen la música alto volumen. Si pues sí, traen un sonidazo de ah, primera, pero, pero le traen... suena todo además del sonido. Sí, sí, claro, claro. Suena exacto, suena todo además del sonido. Y traen sobrecupo. Por supuesto. Traen gente que circula en los estribos, traen gente que va sentada donde viene el motor del vehículo, que no debería ir sentada, porque claro. ahí es únicamente eh, un espacio para salvaguardar el motor que hace circular ese vehículo pues, pero, es parte de la maquinaria que, pues, vamos a ver cuáles son esos requisitos mínimos que <risa> hay que contar, porque bueno aquí ya vimos que hay mucha tela hay mucha tela de dónde cortar, lo decía pero, si usted persona que nos está escuchando, advierte al momento de usar el transporte público, que no se cumplen con estas determinaciones, tiene todo el derecho, que si usted hace el pago íntegro de ese servicio, llámese 8, 50, 9 pesos, 10 pesos por ese servicio, puede exigir que quien conduce
0: esa unidad, por lo menos se sujete a lo que le vamos a comentar. Efectivamente. Y sobre todo, te, tenemos, como simple eh, y es, ya, lo, ya lo comentabas hace unos momentos, tenemos que tomar la parte de responsabilidad que nos corresponde. No podemos únicamente señalar al de enfrente sin darnos cuenta que también nos estamos equivocando. Si bien es cierto... Y es muy comprensible. Cualquiera de ustedes, querido auditorio, podría decir, pues es que si yo no me subo y me voy, aunque sea en el motor o casi, casi colgado en la puerta, en el estribo, yo no llego temprano a mi trabajo. Sí, lo entendemos que probablemente la capacidad de los vehículos... Está rebasada porque hay menos vehículos que los usuarios, sí por supuesto. También es cierto que eh, es, es, está verificado... La... No, no, y además de que somos más, más gente, tenemos, tenemos que, que, que... Digo, hay estudios en donde está verificado que, no sé, de las, imaginemos, en el horario de las 7 a las 7.45, los caminos se van casi vacíos, los caminos no se van llenos. Ah, pero de 7.45 a las 9, que es la hora de entrada... Vaya, van desbordándose los camiones. Entonces eso ya es responsabilidad de nosotros. Por supuesto, eh, nuestros, nuestros amigos del de, de transporte público, pues van a van a subir a todas las personas posibles, pues porque es parte del ingreso que ellos van a buscar día a día y como todos, pues vamos a buscar siempre eh, un poquito más de, de ingreso para tener un poquito mejor de vida, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos hiciéramos responsables de salir con el tiempo suficiente, nos saturaríamos es en esos horarios estas líneas y no estaríamos haciendo que el transporte que el chofer de nuestro camión que nos lleva a nuestro trabajo permita que vayamos a reventar, que vayamos de verdad desbordándonos en esa situación, ¿no? Entonces, tomemos en conciencia esa parte, lleguemos a tiempo, no hay necesidad de todo el día estar con el corazón eh, a, al borde, en decir ¡Ay, no voy a llegar y me van a correr y mi jefe me va a regañar porque llegué tarde y me van a descontar! ¿Cuál necesidad? Si nos salimos temprano, nos subimos al camión, encontramos un asiento nos vamos cómodos, bajamos cómodos y, y llegamos tan tranquilos al trabajo sin necesidad de llegar, digo, insisto, con, con el pulso a punto de fallar y, y con, con la predisposición a una reacción de, del regaño que podemos recibir en algún momento.
1: Y como parte adicional a lo que comentas para, para seguir con, con lo que íbamos a... A comentar, es parte de, de la cultura también, ¿no? Porque o, también nos ha pasado, a veces todas las actividades diarias que tenemos, pues nos hace que, que, nos, vaya, que nos vayamos retrasando. Claro, ocasionalmente
0: nos va a pasar a todos que en algún momento se nos va a acertar y vamos a tener que salir corriendo. Pero, en la medida hay de lo posible, tratar, si lo podemos evitar...
1: Sí, administrar bien el tiempo porque eso nos evita este tipo de circunstancias. Por supuesto. Que si usamos el transporte público, pues tengamos que irnos como autosardina, una que si tenemos vehículo, tengamos que salir corriendo en el vehículo, bueno, acelerando para sí, el sí, vehículo. Sí, por supuesto. Y ocasionamos accidentes, nos pasamos a veces los altos o tenemos que usar, porque sí, he, he visto también que hay gente que tiene que usar de manera indebida los carriles del ruta sí, hay gente para que poder el, rebasar. Sí, claro. Entonces, pues bueno, eso es parte de, también de una...
0: Y en el menú de los casos, pues a lo mejor hasta una mala palabra por alguno de sí. los otros co conductores que van en el camino y, y no tenemos necesidad de llegar a esa situación. Ahora, respecto de las condiciones que se nos requieren en el 274 de nuestro de nuestro este reglamento vial, se nos señala que para poder circular con nuestro vehículo motorizado, que ya sabemos que son motocicletas, bicicletas motorizadas, cualquier otro vehículo que utilice motores, llámese <coughs> automóviles particulares de cualquier gama, camionetas, camiones, este... Eh, tractocamiones o trailers en su caso nos dice de igual forma que tienen que estar en el óptimo estado de conservación y funcionamiento ¿a qué se refiere conservación, funcionamiento y en su caso operación? no pues de entrada a que la puerta por lo menos de entrada cierre bien y no la abras y la tengas que sujetar porque se va a quedar solita como muchos camiones como muchos carros lo andan trayendo ¿no? si sí,
1: ahorita me acordé que, que hace como cuatro años o un, un, un programa de este actualización y modernización del transporte público en algún estado para no decir cuál fue pero creo que todos se van a identificar que nos escuche sí 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 y pues nada favor. más las, las las unidades oxidadas las pintaron les cambiaron espejos y les pusieron por ahí un escudo este, del gobierno y bueno eso fue la eh, digo si nos vamos al concepto estricto de óptimas condiciones, eso no es está en óptimas condiciones. Era, únicamente es
0: era, maquillar era las óptima condiciones. Óptima visualidad, porque Obviamente, realmente no claro. eran óptimas condiciones, ni de funcionamiento ni de operación. Porque vemos que incluso eh, muchos, al, incluso el frenado, vaya. Balatas. Somos, somos en un país tan rico en tradiciones que yo creo que lloran más que la llorona. <risa> este, eh, y el sonido vaya, es, es espantoso, porque no trae balatas, porque eso implica que no trae frenos correctos y que en algún momento de eh, extrema necesidad no va a poder frenar a tiempo y nos va a ocasionar unas lesiones terribles. Dos, que ese, ese es el primer tema. Dos, que, que, que tenemos que traer ese sistema de frenado pero está obligado a traer doble sistema de frenado, el sistema de frenado eh, manual y el sistema de frenado en este caso a través del pedal de frenado. de frenado, es decir, freno de mano y freno de pie, bien sencillo, pero ese freno de mano y ese freno de pie tienen que venir en óptimas condiciones, muchas veces... Digo, a los compañeros taxistas que son los que más le dan batalla a los vehículos, a los, a los ahora usuarios de, 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 de plataformas que brindan el servicio a través de este tipo de plataformas en servicio de transporte particular de las diversas compañías, no le sirve ya el freno de mano. ...lo han sí. ocupado tanto y, y su freno de mano... ...pues definitivamente no... ...cuántas veces no hemos visto en la calle... ...estimado público que el camión... ...el carro, este, la camioneta... ...está en una pequeña pendiente... ...pero para que no se vaya... ...le ponemos una piedrita, le ponemos un tronquito... ...para que de todas formas no va a servir... ...si, si el, el impulso le gana... ...no va a servir para poderlo frenar... ...pero es consecuencia... ...de que no estamos cumpliendo... ...con estas óptimas condiciones... ...en específico, freno de pie y freno de mano. Ese es uno de los temas importantísimos que deben de traer todos los transportes, llámese particular o público. Siguiente punto, una bocina o claxon. ¿okay? ¿Para efecto de qué? Pues de anunciar que una, vamos a pasar, o dos, que debe de tener algún tipo de precaución, el del otro vehículo, ¿correcto? En su defecto, a lo mejor hasta para, para llamar la atención del, del conductor de junto, porque muchas veces sucede que nosotros tenemos un intermitente, pero nadie, porque desafortunadamente nos falla esa parte de la cultura de educación vial, nadie nos da el paso, entonces a veces tocamos el Glatzon, a pesar de que ya tenemos la, 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 la luz, la intermitente, la parpadeante que nos está diciendo a qué dirección me voy a, me voy a cambiar de carril, pues las personas no nos dan ese paso, ¿no? Entonces a veces tenemos que usar el claxon para decirle, ¿Me, me das permiso a pasar, me das permiso que dé la vuelta, me das permiso que me cambie de carril. Y bueno, pues ya cuando hay eh, gente, ciudadanos amables, por supuesto, pues nos dan ese, ese, esa oportunidad, ¿no? Para no meternos a la, a, a la brava, este como se estila en las grandes ciudades de demostremos que somos un poquito más más cultos y más educados claxon o bocina que permita Anunciar nuestro paso, uh -huh. prevenir o alertar a alguna persona que probablemente no nos ha visto. ¿Cuántas veces ha pasado que cuando me estoy echando a reversa o voy a salir de, de algún estacionamiento público o de alguna zona en donde estaba yo públicamente estacionado, eh, va a pasar alguna persona o va a pasar algún otro vehículo? Entonces, le avisamos porque muchas veces, pues por la distracción de, del momento, eh, no nos percatamos y avisamos que, que, que hay un, un, un riesgo, un peligro, o simplemente que tenga una precaución. ¿Correcto? Siguiente punto, algo que, algo que pues bueno, ya en, en, en muchas situaciones no sucede, pero que pasa más en, cam en bueno, sí, en, en carros grandes, camiones de volteo, trailers, este, transporte público, que los velocímetros no funcionan, ¿Para qué quiero? Para... Bueno, es que ¿qué te importa a ti, señor oficial de tránsito, si funciona o no? ¿Yo sé a qué velocidad voy? Pues no, no sabes. Realmente no sabes. Y el problema de no saber a qué velocidad es una... que hoy en día te van a poner una fotomulta, por supuesto, y dos, pues bueno, puedes perder esa noción de, 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 de ver, digo, a, yo creo que a todos los que han conocido un vehículo, en algún momento este pues, se han ido en, en la velocidad, y cuando se dan cuenta, ¡ay, ya voy muy rápido, mejor lo voy a, lo voy a reducir a mi velocidad! Eh, para eso te sirve, para que te des cuenta, si no sirve tu velocímetro, también puede ser motivo de una infracción. Nada, no principalmente
1: porque muchas veces... Eh... Bueno, hay en el municipio vialidades que tienen cierto límite de velocidad.
0: Claro, la, zona, la famosa zona 30, zona ¿no? que hoy 30, tenemos zona 30, que es todo sí, centro histórico, todo el centro histórico y, y algunos fraccionamientos.
1: Aunque tanto transporte público como este tipo de, de vehículos no motorizados de mayor eh, tamaño no pueden circular por el, por el centro histórico, pero sí es necesario porque hay vialidades que son de 60, de 90, las de 30... Y eh, pues bueno,
0: 70, hay que 80. respetar
1: ese límite de velocidad porque eso también eh, lleva como consecuencia o tiene como consecuencia que pues se puedan ocasionar accidentes en contra de los peatones y de las personas con discapacidad que en unos minutitos más lo vamos a platicar claro. vamos a ir cerrando con los requisitos que nos eh, señala el mismo código reglamentario mínimos porque son mínimos es un, sí, catálogo, pues, es un, gran, un
0: catálogo bastante pero amplio. luces que, luces qué tenemos que tener como luces luces delanteras, delanteras luces de reversa de reversa y, y luces de stop, del stop que son las rojas vale las intermitentes importa,
1: importante también que lleven un extintor me han pasado que he visto en el periférico, aunque es una vía de, de jurisdicción estatal, pero en el mismo municipio he visto vehículos que se están incendiando y nada más ves la gente que está impactada viendo cómo se está incendiando la unidad porque no trae extintor y obviamente pues los, los bomberos tardan en llegar el extintor es
0: preventivo, por si alguien ve lo sabe usar. En esta semana, en la autopista México, bueno, Puebla, Orizaba más bien, en sentido de allá hacia acá, de Orizaba hacia Puebla, pasando la caseta había un camión que se estaba incendiando. Se han
1: incendiado en el municipio, se han incendiado en el periférico, en el mismo centro, al momento de que se impactan pues hace sí, provoca chispa, chispa y, y genera, genera ¿no? alguna fuga de combustible o de algún aditivo se enciende porque obviamente los aditivos tienen algunos pues en su composición petróleo claro entonces pues provoca accidente y eso hace como consecuencia que se genere
0: una esa, esa reacción química puede causar el incendio y finalmente lo que, nos, lo que nos va a ocasionar es que si no tenemos este extintor, que por supuesto nos va a servir de mucho, eh, pues bueno, se generen mayores problemas. En ese mismo sentido, cuando se generan este tipo de accidentes, también por eso es importante traer los cinturones de seguridad, que son obligatorios para todos los vehículos. Así como usted el vehículo más viejito del, del planeta, tiene que ponerle cinturones de seguridad, porque si no, bueno, pues obviamente estaríamos incumpliendo con este esta norma que nos está imponiendo esos requisitos mínimos, bueno este, este, este gran catálogo que nosotros le estamos dando únicamente los más básicos para efecto de que no podamos eh, ser sancionados, ¿no? Estos son
1: los que debe de, de, de observar la unidad o sea, sí, claro el, 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 sí, el vehículo, el como vehículo. Tal. pero vamos a platicarles cuáles son los mínimos que debe de observar tanto el conductor y que debe de, 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 se deben de dar en la unidad al momento de circular. Claro. Y es lo que les decía hace un momento y que, que, te, que te comenté, mi estimado Alan. Muchas veces, tú ya lo decías, las puertas no sirven Me tocó en algún momento ver, cuando estaba eh, en la universidad, cómo el conductor tenía que jalar un hilito. Para que se abriera la puerta del camión Los camiones que antes circulaban en el 11 Sur los, que Iban hasta el mercado Hidalgo Sí, sí, todo, todo esa, toda esa línea 11 Sur eran, eran tremendos, eran tremendo Y todavía A la fecha, que en algún momento he usado el transporte público también eh, pues Todavía hay algunos Que les ponen unas manijitas para jalarlos
0: es esa es, es parte de, 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 de las condiciones de operatividad que deberían de tener, porque efectivamente en algún momento también nos ha llegado esa queja a través de, de, de los clientes en el cirugía, es que no sirven ni la puerta de atrás, no tiene ni timbre para pedir la parada, le tengo que gritar o le tengo que pegar ahí en la puerta y todavía me dice «jálele para que abra la puerta». Entonces, ese tipo de situaciones que no debería de suceder, ojo, ojo amigos transportistas, acuérdense que la, la, la ley vial, nuestro reglamento de tránsito señala que las puertas deben de ir siempre cerradas. Y la mayoría, si ah. no es que, eh, bueno, un, un alto porcentaje no, de los transportistas, un 100, 99 90%. por lo menos, eh, llevan las puertas abiertas. Mucho cuidado con esta parte, siempre eh, al iniciar el, el trayecto tenemos que, únicamente puedo abrirlas para permitir el ascenso sí, o el descenso del, de, del pasajero, nada, nada más. más. De ahí en fuera, debo de circular con las puertas cerradas, sí. mucho cuidado con esa parte, amigos del transporte, porque los pueden infraccionar y si no, bueno, pues los, los pueden hacer llegar ahí a, a, a un cohecho que es esta, este soborno que se da para efecto de no pagar las multas, las multas correspondientes ¿no? entonces evitamos esa parte
1: ese, no pueden circular sin haber cerrado las puertas no deberían. porque ingresa el usuario y se arrancan y si la persona se agarró bien, ya la hizo pero si no, pues ya vemos frecuentemente que se cayó que se cayó y después la atropelló porque no se dio cuenta, lleva la música a todo volumen, lleva a la chica sentada ahí a un lado del motor, va distraído. O platicando con, o platicando, llevan con el teléfono. su chalán, ¿no? normalmente dicen Sí, ellos, con ¿no? su es,
0: pues, <risa> colaborador para que se oiga más bonito. Sí, sí, claro. Y,
1: y, y bueno, cometen este tipo de situaciones que posteriormente... O
0: incluso ya a bordo, al, al ascenso de, 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 del pasajero, al jalarse, pues, ha habido, ha habido lesionados en el momento en el que no se pudo agarrar bien y terminó golpeándose con los tubos que, que se utilizan precisamente para sujetarse al ir, al ir al interior, ¿no? Dentro de estas otras obligaciones que tenemos como transporte, sí es importante que también señalemos que no podemos llevar ese tipo de audios que exceda de ciertos decibeles que nos marca la misma norma. Punto 2. No podemos llevar, como muchos transportes públicos, eh, ese tipo de, de aditamentos que permiten, incluso, que el, al, al momento de arrancar es, ese tipo de escapes, balas, en fin, que les que les adhieren a los transportes públicos, ya no a los privados, a los públicos, para efecto de que suenen más deportivos, etcétera, y bueno, arranca con un superdeportivo, pero a los tres segundos de que arrancó, avienta una nube de humo negro espantosa, que por supuesto es contaminante a más no poder, y es en perjuicio de todos nosotros. Así que, estimado público si usted Ustedes ven eso, pues ya saben, normalmente tienen al alcance los teléfonos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es por el bien de todos, es por su propia seguridad, y pues amigos concesionarios, amigos chofer, por favor, encárguense de resolver esa parte para evitar, una, que les impongan una multa, o dos, que ustedes sean víctimas de la extorsión de algunos malos elementos, o en su defecto, de que en algún momento incluso hasta puedan ser detenidos ustedes por intentar hacer o, o dar esa dádiva o soborno. Claro, claro, porque es, como comentamos, muchas veces se da que
1: eh, el conductor de la unidad de transporte o del mismo transporte privado, pues con la finalidad de no ser infraccionado, sabe que cometió la conducta, Claro. pero también le es engorroso pagar la multa, ir, formarse. A ya veces, decíamos
0: incluso que hoy, hoy en día es muy, muy fácil poder hacer es, esos pagos. ¿no?
1: Sí, el sistema electrónico a veces funciona, te lo digo porque... Apenas eh, fui objeto de, de una infracción, pero a veces funciona, a veces no funciona el, el sistema. Pero lo engorroso es ir porque te piden casi hasta tu fe de bautizo para que te puedan dar tu, tu, tu licencia, tu tarjeta de circulación o lo que se quedó
0: en garantía. Placa. Entonces,
1: digo, hay que hacer eh, esfuerzos por la mejora regulatoria.
0: Claro. Pero bueno, ese es tema. Sí, hay, que, hay, hay que hay que también hacer ese llamado a, a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Puebla, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Transporte, para el efecto de que puedan ayudarnos a simplificar esos trámites para que al ciudadano se le dé con mayor facilidad esa situación, mayor accesibilidad, y en su caso, pues obviamente podamos empezar a reducir. Y como ciudadanos, por supuesto, insisto, a, a adquirir nuestra obligación, hacernos responsables de esa obligación y evitar en la medida de lo posible que eso suceda. Recordemos que esto no es para regaño, esto no es para, para espantarlos, sino simplemente para que no les pase a ustedes y no se vean en la necesidad de estar sufriendo esas sanciones.
1: Mi estimado Alan, para ir cerrando, porque ya estamos casi en la recta final, vamos a platicarles brevemente. Ya hablamos de obligaciones que tienen el peatón, que tienen eh, los automóviles motorizados, no motorizados, que estas también tienen mucho que ver con las personas que Tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, ya sea intelectual, eh, que ahora es un tema que está. Que se ha respetado,
0: afortunadamente, que que se, se ha contemplado está ya.
1: respetando, pero se le ha dado poca difusión. Claro. Realmente se le ha dado muy poca difusión, hay que ser honestos en ese sentido, se le ha dado muy poca difusión, pero si estamos hablando a nivel. Eh, federal, estatal, municipal, en el ámbito jurídico de una inclusión, vamos a hablar de una verdadera inclusión, claro. y estas personas que tienen algún tipo de discapacidad se les está, sí, se les hace caso, pero en un 50 40%, por supuesto pero también
0: son sujetos de derechos entonces, ojo con esa parte acuérdense, nada más como punto para, para arranque, acuérdense que una, el peatón y las personas con discapacidad tienen prioridad por encima de todo, ¿vale? A partir de ahí.
1: Y una cosa importante, que el policía, ya sea municipal, preventivo, tránsito, policía, tránsito, tiene la obligación, es decir, de no está sujeta a discusión, de auxiliar al peatón claro. y principalmente auxiliar a, a la cualquier persona, persona con, con discapacidad. discapacidad. Me ha tocado ver en el Zócalo de Puebla que las personas con discapacidad no pueden cruzar. Claro. El oficial está parado en la, en la,
0: en la esquina de nada. la catedral,
1: tiene que ofrecerse un, un, una persona, un civil, para poderle auxiliar, porque claro. el policía se encuentra metido en el teléfono y no auxilia. Y es parte claro. de, sus, de sus obligaciones como policía de... Eh, es, es, es un
0: de deber pueblo. ciudadano y una obligación de la autoridad brindarle el, el apoyo a toda persona con discapacidad. Totalmente. A efecto de esta movilidad en las vías donde transitan vehículos.
1: Y otra de las cosas importantes, la accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir? El que se le pueda proporcionar todos los mecanismos necesarios para que la persona pueda transitar, claro. pueda usar los eh, camiones de servicio público. Aquí en el estado de Puebla no me he percatado que ningún camión tenga una rampa o
0: un dispositivo. Únicamente los me... que van al DIF o los que ah, llegan únicamente. al Batán. Solamente no hay. No únicamente, hay más.
1: Pero pasan. Transporte son dos,
0: público no existe esa adaptación. Son 10 camiones
1: máximo que los que yo creo que tiene el DIF para sí. poder.
0: Incluso muchas veces eh, el, la misma ciudadanía se queja de que este, vieron a la persona adulta mayor, vieron al, a la persona con alguna discapacidad o este, que le estaban haciendo la parada los, los a dos personas, uno en silla de ruedas y otro a pie y simplemente no se no paran las, las unidades del transporte público. Eso obviamente pues constituye una infracción porque no se les está brindando el servicio y en su defecto pues las sanciones que la misma secretaria de movilidad sí, y transporte puede aplicar Un tema ¿no? de
1: discriminación también, claro. porque si bien ahora todas las leyes se han hecho por grupos, que para grupos eh, vulnerables, que para mujeres, que para hombres, para niños, pero al final el artículo 1 de nuestra constitución no, no, dis, no hace distinción, dice todas las personas por el solo hecho de vivir en la República Mexicana tienen los derechos que El mismo aplicado, acceso. El mismo acceso. Entonces, por supuesto. pues no Entonces, hagamos una poco Ojo districión. con esta parte.
0: Decimos, es, es un deber ciudadano y una obligación de la autoridad brindar este apoyo a las personas con discapacidad para, algo bien fácil, cruzar una calle. Recordemos que las personas con discapacidad no están obligadas a pasar por un puente peatonal cuando éste lo exista, precisamente <coughs> por, esa, por esa discapacidad. De ver ciudadano, obligación de autoridad, ayudarlos a cruzar por el paso peatonal. Eso es, eso es algo bien importante. Como peatones tenemos que saber que nuestra obligación es cruzar por el puente en el caso de que exista dos, cruzar por los pasos peatonales, ya sea reductor, ya sea ahora los nuevos que pusieron. O, en su defecto, por la cebra peatonal, ese es por donde debemos de cruzar, que normalmente es en las esquinas de, uh -huh. de, de, de las calles. ¿no? Yo, yo no he visto, al menos aquí en la ciudad, una cebra peatonal a media calle, porque pues estaría contraviniendo nuestra misma normativa. Esa es obligación del peatón, pero... Las personas con discapacidad no están obligadas a utilizar los puentes, así que si alguien llega, ojalá y no, por supuesto, si alguien llega a atropellar a una persona con discapacidad, porque es que ahí está el puente la responsabilidad de él, necesariamente la responsabilidad no va a ser. Está, nuestra, ¿vale? no está en posibilidad de poder usar el puente. Por supuesto. Y si lo estuviera de
1: la ley le da esa concesión de todas. No, y de 50 puentes que, que hay en Puebla. Te puedo decir que he visto dos que tienen rampas para personas con discapacidad.
0: Pero desafortunadamente a veces esas rampas están mal trazadas. Están mal muy largas o muy, muy empinadas. empinadas. Sí, por supuesto. Y
1: bueno, la persona
0: dijo. Ese es mucho no más puede. complicado, por no
1: supuesto. Puede. Entonces, pues a grandes rasgos, como decíamos la, la, la emisión anterior, ese es un tema que todavía yo creo que nos va a seguir dando mucho de sí, qué hablar supuesto. y vamos a seguir platicándole ya aquí el buen Alan se va a estar integrando con nosotros de manera frecuente ya va a ser parte de esta emisión el buen este, Alan Ortega la, la para que invitación. podamos transmitirla a usted qué es lo que nos dice nuestro reglamento y diversos temas que vamos a ir tocando del ámbito jurídico que deseamos que sean de su interés acuérdense que como ciudadanos tenemos el derecho de estar informados, de saber qué es lo que nos dice la ley para que ustedes puedan ejercerlo tengan esa voz y tengan ese poder para poderlo hacer valer. Mi estimado Dolor, muchas gracias.
0: Un placer, como siempre. Recuerden, mis estimados ciudadanos, las dudas, las preguntas, los ejemplos, los casos que les haya pasado. Envíenoslo con todo gusto, los podemos orientar, les podemos ayudar, ahí están nuestras redes sociales, hagan los comentarios, ya saben, ahora sí como decían, comenten, compartan y síganos en, y en estas redes, por like, favor. Por
1: favor, compartanlo, recuerden que si tienen alguna duda, envíenla al número 2226732916. Por si tienen algún tema que sea de su interés, que nosotros podamos abordarlo. Vamos a seguir invitando a gente del ámbito jurídico para que también puedan transmitir la experiencia, no solamente en el ejercicio, sino también al momento de administrar o de impartir justicia. Sí, Vamos sí, a para conocer los de las dos caras. ¿sí? sí, claro, porque es necesario que la gente lo sepa. Y también ahí en la transmisión puede dejar sus mensajes para que nosotros podamos compartirle. Repetimos la, eh, la invitación de la, de la sesión pasada. Si alguien quiere tener el reglamento de tránsito, mándanos un mensaje al número que le acabo de dar hoy en la transmisión, déjenos que usted quiere tenerlo y con todo gusto se lo enviamos. Pues agradecemos a Parmenas Radio la facilidad que nos da de transmitir esta emisión, recuerde algo muy importante, que es válido conocer a la autoridad, pero es mucho mejor conocer la ley, que tengo usted muy buen día, hasta luego.